0: E sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast Consultório Financeiro, o podcast de finanças voltado para o público médico. E aqui inaugurando a temporada 2023, quem fala é Rodrigo, com a apresentação também da nossa colega Juliana, para a gente começar essa temporada desse ano falando de um assunto que é extremamente importante e que por mais que muitas vezes no início da nossa carreira a gente escape desse tema, assim que a gente termina a nossa formação começa a atuar mais profundamente no no mercado de trabalho, não tem como escapar do imposto de renda. Nós já gravamos um episódio só sobre isso no passado, então, na verdade, o episódio de hoje, eu com a Juliana, nós vamos fazer uma atualização. Nós vamos pegar o que que tem mais de importante, o que que mudou de 2022 para 2023, e, é claro, vamos trazer algumas dicas importantes que você não pode se esquecer na hora que a gente né, começa a se preparar para o imposto de renda. Então, bom dia, Juliana.
1: Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, chegou de novo a hora da gente fazer a declaração. Né? Eu, particularmente, acho, acho isso muito chato. Mas tem que ser feito e paciência. Por isso que é importante a gente já ir se organizando durante o ano né, para não haver muitos transtornos nesse período. Então, como o Rodrigo falou, é, esse ano nós temos algumas modificações, algumas novidades, né? e sempre tem alguns pontos importantes da, que a gente precisa ficar reforçando e lembrando vocês.
0: Eu acho que uma coisa super importante reforçar, imposto de renda não dá para ficar tentando inventar moda. Tem que contar o que aconteceu com você mesmo. De jeito nenhum tentar fazer né, camuflagem né, de gasto, camuflagem de lucro. Né, declare o que tem que ser declarado, não fiquem... Em dando chance pro azar, daqui a pouco você acaba entrando numa malha fina acaba tendo um estresse tão chato, tanta coisa pra lidar ficar com o risco de ficar com o CPF bloqueado daqui a pouco não consegue assumir sei lá, um concurso, por exemplo e tem até algumas questões que eu vi não é relativamente, não é especificamente digo, ao imposto de renda mas, por exemplo, pessoas que estão com algum tipo de dívida, terem um bloqueio de CNH, por exemplo, e de várias de passaporte, então pode dar um monte de confusão, então... Acredito que vale a pena pegar, se concentrar, fazer tudo como tem que ser feito, né? E eu também, Juliana, eu gosto durante o ano, eu já ir criando pastinhas no meu computador. Fiz um exame, tive que pagar particular um exame médico. Eu vou lá, coloco, já pego o recibo e já guardo na minha pastinha, né? Fiz uma consulta particular, que não cobrou do meu convênio. Fui paciente de alguém particular, pego o recibo, já guardo a minha pastinha. Eu vou fazendo isso também, acho que é super prático chega agora nessa hora de ficar muito mais fácil.
1: Perfeito, Rodrigo, exatamente. E aproveitando isso que tu tava falando, uma das principais, um dos principais motivos né que fazem os médicos caírem na malha fina é justamente a omissão de rendimentos. Né? então valores que tu recebeu de algum plantão que tu fez um, dois plantões em um hospital que tu não costuma fazer às vezes as pessoas esquecem de declarar né? valores de aluguéis, os recibos fornecidos a pacientes então isso tudo tem que ser uh, devidamente organizado e registrado durante o ano né fazendo o carneleão ou se organizando de inúmeras formas assim como tu falou né fez uma consulta particular também para poder deduzir depois na tua declaração já separa numa pastinha, isso é é extremamente necessário. E aproveitando esse gancho também, depois dessa questão da omissão de rendimentos, uma coisa que vocês não podem esquecer, que é um dos outros motivos, um outro motivo que faz as pessoas caírem na malha fina, e eu já tive vários conhecidos que tiveram esse problema, é lançar na ficha de pagamentos efetuados como dedução os valores pagos à previdência privada do tipo VGBL. Então, vocês não podem esquecer que apenas os planos PGBL é que são dedutíveis no imposto de renda. E se você não domina ainda esse assunto, volta lá nos episódios anteriores sobre a previdência privada, sobre imposto de renda, que tem bastante informação interessante.
0: é A gente tem episódios só sobre isso, sobre qual é a diferença do PGBL do VGBL. Então, nós temos dois episódios de é, previdência privada. Então, vale a pena sim ouvir isso antes de declarar o imposto de renda para não dar a conclusão. E aproveitando isso, né, de tomar cuidado com o, por exemplo, você, o um paciente fez uma consulta particular com você, fez um procedimento particular com você, você deu o recibo, anota, anota a data, anota o CPF do paciente, anota o valor. por quê? esse ano, a Receita Federal, ela melhorou ainda mais o sistema de cruzamento de dados. Então, se você emitiu o recibo, o paciente foi lá, e colocou no imposto de renda dele, a Receita Federal já vai ter ter isso muito mais facilmente do que tinha nos anos anteriores. Então, a chance de cair na malha fina é cada vez maior se você se descuidar, se esquecer de alguma dessas né, declarações que você fez. E isso foi um dos pontos que, ouvindo a entrevista do pessoal né, da Receita Federal, que me, me chamou a atenção. Então, existe um sistema de cruzamento ainda melhor, tanto que esse ano por essas mudanças logísticas, o imposto de renda também, a, o prazo para declaração, ele ficou um pouquinho diferente. Ficou de 15 de março até 31 de maio, no momento que a gente está gravando esse episódio. Às vezes acontecem coisas, tipo, na pandemia que se ampliou o prazo, então não dá para garantir que vai ser até 31 de maio, mas enfim, pelo menos até 31 de maio vai ser. E esse motivo que dá justificativa para essa ampliação de prazo é essa informatização ainda maior esse sistema de cruzamento de dados é ainda mais complexo da receita federal.
1: Exatamente, eles ampliaram esse prazo, né? Muito em função da declaração pré-preenchida, né? Agora a gente tem essa essa modalidade, já tinha antes, mas hoje com muito mais dados, como tu falou muito mais dados uh, em relação aos anos anteriores. Então, foi ampliado o prazo justamente para estimular as pessoas a utilizar essa modalidade. E como a maioria das informações disponibilizadas aos contribuintes pelas fontes pagadoras chegam à Receita Federal no final de fevereiro, então foi necessário essa ampliação, essa consolidação de dados. né? Como eu falei, a declaração pré-preenchida já existia, mas hoje ela disponibiliza muito mais dados. E, por exemplo, fontes como determinadas empresas, os planos de saúde, por exemplo, bancos, o INSS, hospitais, imobiliários, são alguns exemplos que estariam fornecendo dados que vão ser incluídos nessa declaração pré-preenchida. Eu não cheguei a utilizar essa função, não olhei muito, não sei... Se tu chegou a dar uma olhadinha melhor nessa parte, Rodrigo.
0: Eu ainda não, ainda não testei. Eu tô com vontade de testar, por mais que esse ano eu vá precisar de um contador para me ajudar. Mas... Eu ainda eu tô, eu fico com vontade de testar para ver como é que está ela. Tem curiosidade.
1: É, eu não cheguei a dar uma olhada, mas eu vou deixar uma dica interessante que pode ajudar, que ajuda na declaração, é consultar no site da Receita Federal, lá na área do meu imposto de renda, uh, tem uma aba que é consultar rendimentos informados por fontes pagadoras. pagadores. Isso é sempre interessante vocês darem uma olhada, porque ali vai estar os informes de rendimentos de recebimentos que a gente teve de planos de saúde, por exemplo. E assim, a gente pode ter acesso a essas informações sem utilizar a declaração pré-preenchida, se não quiser. E aí, conferir com os dados que a gente tem e que a gente vai lançar na nossa declaração com base na declaração do ano passado.
0: Eu acho que, por mais que esse ano eu vá precisar de um contador, porque fazer o próprio imposto de renda com o passado, o tempo vai ficando mais complexo, mesmo para eu que sempre fiz o meu próprio imposto de renda. Por questão de tempo e por questão de aumento de variação de de investimento, etc. Ele queria otimizar mais. Eu tenho precisado ajuda de profissional para isso. Então não é nenhum problema ter que contar com um contador para fazer seu imposto de renda. já deixo... A gente vem deixando isso bem claro desde os primeiros episódios do podcast já há três anos. Se você tem dúvida, sempre procure um profissional que nem em medicina. Se o um paciente tem alguma questão de saúde, ele vai procurar um profissional de da saúde especializada no problema dele, né? então isso é uma coisa óbvia, deveria ser óbvio para nós também, mas voltando. Eu estou bem interessado nessa declaração pré-preenchida porque eu acho que isso vai facilitar muito a vida de quem não, não tem tanto tempo, mas já, ainda tem um imposto de renda não tão complexo assim, está recém começando o mercado de trabalho, ou aquele residente que faz plantão e que acaba tendo que declarar essa renda extra. Então, até antes disso, só para ficar bem claro para quem está nos ouvindo, só reforçando isso, também a gente já falou nos outros episódios, isso ainda não mudou. Reza a lenda que ano que vem vai mudar os valores de contribuição, que vai ser finalmente um pouco mais atualizado, porque são valores que estão super defasados. Os valores, então, na prática, cada vez mais pessoas estão tendo que pagar imposto de renda, porque não se aumenta o valor mínimo de né, de declaração. Mas a declaração de imposto de renda vai ser obrigatório para... Todas as pessoas físicas, é claro, a gente está falando de pessoa física aqui, imposto de renda de pessoa física, tá? Que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 reais no ano de 2022. O que, que é um rendimento tributável? É Eu recebi um dinheiro por CLT, né? Por carteira de, uh, carteira de trabalho, eu sou, né, tenho um contrato de trabalho com o um empregador, ele me pagou. Ou, por exemplo, existem outros tipos de maneira de receber com pessoa física, uma RPA. Só para dar um exemplo. Ou que tiveram rendimentos isentos não tributáveis, exclusivamente na fonte superior a 40 mil. Ou aí que entra os residentes, tá? Então, se eu não me engano, na residência ainda dá um pouquinho abaixo dos 40 mil a bolsa de residência pelos 12 meses. Então, a princípio, um residente médico que não tem nem mais nenhum tipo de investimento, que não tem outras questões, não tem bens de valor acima de 300 mil, que não tem não tenha feito operações em bolsa de venda ou com certas quantidades de lucro, essa pessoa não seria obrigada a a fazer né, a declaração de imposto de renda.
1: Exato. Trazendo um pouquinho para os remédios residentes e aqueles que recém saíram da residência, Rodrigo, como tu falou, a bolsa de residente por lei, ela é isenta de imposto de renda. Mas... Principalmente se a pessoa tem algum outro ganho, fez um plantão, um extra, alguma outra coisa, uh, isso não significa que esses valores da bolsa não devam ser informados na declaração. Às vezes esse médico não atinge o valor mínimo a ser declarado e acha que não precisa fazer a declaração, mas declarando muitas vezes a gente consegue restituir alguns valores, ainda mais se tiver uh, valores a deduzir também, como de previdência privada, de plano de saúde, de consultas médicas. Eu lembro 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 que nos meus primeiros anos como médico eu sempre recebia um bom dinheirinho até, como restituição todos os anos. Colocava o pagamento do meu plano de saúde, as contribuições que na época eu fazia para a previdência privada e sempre retornava um valor bem interessante. Então, se liguem nisso.
0: Eu eu também. Eu eu sempre tive que fazer plantão durante a residência para cobrir os custos de vida e eu, eu colocava os rendimentos do plantão e como já tinha... Naquele. eu recebia como RPA desses plantões, já estava o um imposto descontado quando eu recebia. Eu recebia a restituição desses valores, porque eu era isento do resto. Então, era sempre, para mim, era sempre uma época boa, na verdade, época de imposto de renda, quando eu era residente, porque eu ganhava uns, uns bons reais. A mais que acaba, acabava me ajudando para muita coisa durante o ano. Então, vale a pena mesmo. Vale a pena, às vezes, pegar, parar e fazer uma declaração, aprender como é que faz, tirar ali algumas horinhas que depois isso aí se paga, mesmo que não queira pagar um contador para isso, né? Quando é mais simples, não vejo problema que você tentar fazer. Hoje em dia, tem muito inf... o acesso à informação é muito melhor. Daqui a pouco, você já consegue até recuperar um pouquinho do dinheiro que ficou no imposto aí, nos pontões. Então, vale a pena declarar então declarar o imposto de renda não é uma coisa que vai ser sempre ruim. Existem as restituições em alguns casos, vai que você tenha direito à restituição e se você não declara, você não vai receber esse dinheiro de volta.
1: É, se tu nunca declarou, uh, vale a pena conhecer um pouquinho do programa, se interar sobre o assunto, porque quando a gente tem poucos, uh, poucas coisas a declarar, uh, quando a, a declaração ainda não é muito complicada, é, é fácil de ser feita em casa. Então, é possível. Mas, claro, se tem alguma dúvida e tudo mais, é sempre importante buscar um contador. E uma outra novidade esse ano é a possibilidade de realizar procurações para terceiros, para ter acesso ao portal do meu imposto de renda sem precisar disponibilizar a senha do GovBR. Uh, por exemplo, dar a senha para alguém que você contrate para realizar a declaração, um contador, no caso. Né? Enfim, se tu dá a senha do GovBR. Para alguém, essa pessoa vai ter acesso a todos os teus dados de todos os sistemas que utilizam essa senha. Então, essa mudança é outra mudança importante que aconteceu nesse ano.
0: É, isso serve muito para quem tem um familiar que sabe fazer. Por exemplo, pai, irmão, mãe, tia, que saiba fazer imposto de renda, às vezes tem na família, né? Alguém que faz o imposto de renda de todo mundo. Uma pessoa pode. Uma pessoa pode fazer declaração de até cinco outras pessoas, né, de até outros cinco CPFs além do dela. Então isso serve bem para famílias, para pequenos núcleos. né? Então é uma possibilidade também. Muito bem. E eu acho que também vale a pena a gente, só para não esquecer de falar, algumas outras pequenas mudanças que talvez sirvam para alguns dos nossos ouvintes. Por exemplo, a pessoa que recebe pensão alimentícia, até no passado, ela tinha que pagar imposto sobre esses valores que recebia. Mas teve uma mudança de, de interpretação de lei pelo STF no passado, então ficou isento de imposto de renda. Então já muda um pouquinho como é que tem que se declarar o valor de pensão alimentícia. Então, para aquelas pessoas que recebem de algum tipo de pensão, isso mudou, tá? Então, só para não se esquecer que também teve essa mudança. Qualquer dúvida a respeito disso, eu não sei dizer se é, é todo o valor que ficou isento de imposto de renda ou não. Essa é uma dúvida que eu tive, que eu não consegui encontrar. Então, daqui a pouco vale a pena conversar com um contador, nem que seja para pagar uma consulta para um... Não é consulta, né? Para pagar uma reunião, desculpa, eu não sei o termo, pessoal. Pagar uma reunião com um contador? Uma consultoria? Isso. E Porque isso vale a pena. Daqui a pouco vai pagar muito menos imposto. né, O pessoal que recebe pensão. Outra coisa que também acho que vai facilitar muito a vida de quem está começando a investir é só precisa declarar ações, por exemplo, quem vendeu acima de 40 mil com ou sem lucro. Ou seja, durante o ano, no somatório de venda, você vendeu mais de 40 mil reais em ações, você tem que declarar. Ou se teve algum tipo de lucro com renda variável na qual a pessoa teve que pagar imposto, por exemplo, emitindo uma DARF, né, que é uma guia. Isso serve, por exemplo, para quem faz day trade, quem vendeu um ETF ou um BDR. Então, se você durante o ano só comprou ação e não vendeu nada, vou dar o um exemplo de ação, tá? E não comprou nada, não é obrigatório só por isto declarar. Mas lembrando que, se você tiver que declarar Imposto de renda, por qualquer outro motivo que seja, você vai ter que declarar as suas ações, renda variável, etc. Tá? E vou ser bem sincero: para quem está investindo, ok, no primeiro ano, comprou só uma ação para ver como é que era e tal, não quer declarar, se não vai ter que declarar por outros motivos, ok. Mas se essa pessoa, se você, você sabe que você, assim, ó, eu não vou, ninguém aqui vai escapar de declarar imposto de renda, tá? Em algum momento da vida. Se você ainda não declara, Pode ter certeza que no futuro muito próximo vai ter de declarar. Eu pessoalmente acho bom já ir acostumando e aos pouquinhos, né, colocando um pé de cada vez dentro d'água para eu acho que essa ideia, né, é não precisar pular direto na água fria, né, de ter que declarar a ação desde o início, quando tá aprendendo, quando tá aos poucos começando a fazer a declaração de imposto de renda. Mas aqui entre nós é muito melhor declarar quando você ainda não é obrigado, quando você não vai ser penalizado. Né, se fizer algum errinho pequenininho ali, do que quando você já tem que ser obrigado e já tem um sistema muito mais complexo de investimentos, tá? Minha opinião pessoal, não sei o que tu acha sobre isso, Juliana.
1: Exato, é melhor já desde o início ir se organizando, declarar, mesmo que seja, uh, pequenos valores, porque a tendência, quem começa nessa parte de investimentos, é justamente ir ampliando né, essa carteira. Uh, e uma dúvida eu acho que permanece, né, os os dividendos, vamos supor que a pessoa tenha comprado poucas ações ali para ver como é que funcionava, mas recebeu dividendos dessa empresa. Esses dividendos precisam ser, continuam sendo obrigatórios à sua declaração, né?
0: Excelente pergunta, (risos) Julia. Não tinha pensado nisso. (risos) Ah, ótima pergunta. Algumas ações a gente não recebe... Deveria receber dividendos de todas as ações pela lei brasileira no Brasil, a gente está falando do Brasil aqui, tá? Uh, por questões tudo de, de compliance, mas em algumas situações financeiras, empresas que estão deficitárias, que estão com né em beira de falência, vamos dizer assim, elas podem não pagar dividendos naquele ano. Então, para uma empresa não pagar dividendo no Brasil, ela tem que ter uma justificativa boa para isso, tá? Não é que tem nos Estados Unidos que algumas empresas optam por não pagar dividendo, principalmente as chamadas empresas de crescimento. E onde, de fato, eu não achei essa questão dos dividendos mesmo. Então, é um ponto importante.
1: Pelo que eu ouvi, acredito que sim, Rodrigo. Continua a mesma coisa, né? Os dividendos precisam ser uh, declarados na, na aba lucros e dividendos recebidos, né?
0: Entendi. Se a gente souber algo diferente disso, pessoal, a gente põe um adendo ou no, na descrição do episódio ou a gente fala no próximo episódio também sobre isso, tá? A gente faz um, um parênteses no próximo episódio que vai sair na sequência, tá? Mas então, aparentemente, não mudou tanta coisa assim mesmo, né? Pro, mesmo para o pequeno investidor. E eu acho que, por último, só a última mudança, e acho que serve também como um aviso, é para quem, na hora de... que vai Isso só serve para quem for receber restituição, tá? Você fez lá, fez o imposto e, opa, você vai receber uma restituição. Se você, na hora que for receber a restituição, optar por receber essa restituição via PIX, daí é obrigatório que seja a chave CPF e ou que tenha feito a declaração pela declaração pré-preenchida, você vai entrar na frente na lista de espera para receber a restituição, tá? A sua restituição vai ser recebida mais cedo do que se você receber por um TED, normalmente, que era assim até ano passado, né? Não tinha opção de PIX até o ano passado. Então, esse ano é uma vantagem interessante para receber mais cedo a restituição. É bem mais vantajoso receber mais, o quanto mais cedo possível, a não ser que vire o ano, daí tem uns esquemas, assim, que você receberia, de uma correção de juros. Isso só serve para quando a sua restituição, ela... Vai ser recebida só no ano seguinte, tá? Então, de regra, quanto mais rápido você receber sua restituição, melhor. Você pode investir e começar a ganhar os lucros desse investimento ou quanto antes. Então, vale muito a pena. Se você não fizer pela pela declaração pré-preenchida, que ao menos você peça para receber por Pix, que é bem mais prático, né? Então, essa é uma dica que fica, acho que é a nossa última dica desse episódio. É, tente fazer pelo Pix e ou declaração pré-preenchida.
1: E a outra questão, Rodrigo, a gente fala tanto em malha fina, malha fina, mas e se cair na malha fina? Não precisa se desesperar. A primeira me... Primeiramente, tu vai poder corrigir a declaração, incluir os valores que... que estão faltando, corrigir os valores que estão errados e tudo mais. Então, vamos com calma.
0: Isso aí. A gente fica tentando aqui meio que assustar, mas não é criar o bicho papão da malha fina, tá? É só pra <risos>
1: É porque acaba sendo
0: um estresse, é cansativo. A gente já tem um dia a dia tão corrido. Tem que parar tudo. Digamos que você foi lá, fez as correções, não deu certo, deu alguma confusão. E você tem que ficar indo lá com o auditor da Receita. É um, é um tempo que talvez não fosse necessário perder. né? Isso é ruim para a Receita, é ruim para você. Então, tem que bloquear consultório, cancelar a cirurgia, né? uhum. pedir arrego na residência, sei lá. Né? Tem tanta...
1: É, a gente não costuma ter tempo para isso, né? E para esses estresses. E aquilo, se, se tu não se sente seguro em fazer a tua declaração sozinho, né? Procura um contador, um profissional capacitado para te ajudar. E assim evita os problemas com a Receita Federal por falhas, por erros na declaração e
0: tal. Isso aí. E outra coisa, por mais que. o... o... E é a nossa responsabilidade dar os melhores dados para o contador. Mesmo comparativo médico. Eu, como, eu sendo um reumatologista eu vou conseguir chegar a um diagnóstico mais correto do meu paciente, com melhor for a, a, as informações desse paciente, né, se o paciente for ficar me ocultando um monte de coisa na consulta, eu, talvez eu chegue numa conclusão errada, né, a gente tem que ajudar o profissional que está nos ajudando, então, falem dos que vocês recebem, o que não recebe, conte tudo pro contador, tá, Deus dá certo. Isso mesmo. Muito bem, mais alguma outra coisa, Juliana, você acha que a gente tem que acrescentar?
1: Eu acho que é isso. São algumas mudanças. Né? Alguém reforçando algumas informações. Eu acho que já são, são dados importantes aí para os nossos ouvintes.
0: Isso aí. Todo ano a gente vai tentar. É nosso objetivo. Tentar fazer uma atualização. A não ser que não tenha atualizações a serem feitas. O que é raro. Mas enfim... A gente vai tentar trazer um episódio de atualização de imposto de renda e se vocês quiserem alguma outro tipo de informação sobre o um assunto diferente, vocês já sabem quais são os canais de contato. Tem nosso Instagram o arroba financeiro, Nós temos o e-mail podcast.construtorafinanciero@gmail.com e então nós estamos sempre abertos a conversar, a tirar dúvidas. Então vocês podem ficar super tranquilos a respeito disso tá bem pessoal, e Juliana agradecer a participação muito obrigado mesmo mais uma vez pelos conhecimentos compartilhados
1: eu eu que agradeço Rodrigo agradeço sempre a parceria e reforçando o pessoal que gostou do episódio acha que esse episódio pode ser interessante para outros colegas, então curta ele, compartilha e manda sua sugestão também
0: isso mesmo, então por hoje era isso